0: Amigos y amigas, sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de conversación llamado VB en Clave Constituyente, organizado por el Centro de Estudios de la Universidad del Bío En varios capítulos ya que llevamos al, al aire, hemos tenido distintos tipos de invitados, invitadas a nivel nacional y hoy tenemos obviamente la fortuna de reunirnos con el primer convencional constituyente de, de este ciclo de conversación. Agradecemos a todos y todas quienes nos acompañan en esta sintonía a través de las redes ¿cierto? digitales de Radio VBTV y también saludamos con especial atención a las radios comunales de la región de Ñuble. Quisiera saludar en primer término a nuestros panelistas estables, así que qué tal Julia, qué tal Bruno, qué gusto de tenerlos nuevamente en este panel.
1: Hola, hola.
2: Sí, hola, un placer juntarnos de nuevo y además con un constituyente para partir esta conversación que me parece muy importante que empecemos a tener.
0: Absolutamente, y Julia lo, lo señalaba y está junto a nosotros Javier Fuchloger Baeza, él es profesor de Historia y Geografía, además egresado de nuestra casa de estudio, por lo cual no, nos llena de orgullo convencional constituyente eh, por el Distrito 21 que abarca las provincias de Arauco, Biobío y Lota. Eh, nos contaba, ¿cierto?, que había coordinado la Comisión Transitoria de Participación Popular y Equidad Territorial de la Convención, y actualmente es integrante de la Comisión de Derechos Fundamentales. Y el tema a tratar hoy va, eh, obviamente, relacionado, ¿cierto?, con la participación popular, con la equidad territorial, con eh, obviamente el desempeño que él tiene en esta Comisión de Derecho Fundamental y los desafíos que presenta este proceso de nueva Constitución. Así que Javier, muy bienvenido a este espacio, qué gusto de tenerte.
3: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, eh, gracias a Alejandra, Julia, eh, Bruno y especialmente porque esta es mi casa de estudio, entonces siempre es un agrado poder estar con gente de la VB.
0: Y para nosotros, además, imagínate el, el orgullo de, de que estés en ese espacio cierto tan, tan histórico, y tan importante para, para Chile, para su gente y también para las regiones, porque eres un representante, obviamente, de, de nuestra región. Así que,
2: muy contento de estar sí. contigo hoy. Sí, Javier, en realidad te lo agradecemos mucho. Eh. Y bueno, como fuiste parte de la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial, eh, tan importante para seguramente fijar lineamientos, normativas, etcétera en, en relación a los territorios que nos interesa tanto, ¿no es cierto?, desde las regiones, y esa comisión que trabajó con varias subcomisiones que tenían que ver con distintos aspectos de esta podríamos decir descentralización de alguna manera, pero también con la vinculación territorial y el despliegue territorial. Dado que vamos avanzando a ese despliegue territorial por parte de la Convención, ¿qué nos podrías decir sobre esa Comisión Transitoria de Participación Popular y Equidad, equidad Territorial que dejó y que va a dejar como marcado algunas de estas etapas que vienen ahora para la Convención?
3: Bueno, la, la Comisión de Participación Popular, eh, tal como tú lo describías, Julia, eh, era una de las comisiones transitorias que tenía un mandato de 30 días para eh, generar una propuesta de eh, reglamento, en este caso un reglamento de participación, que permitiera, a diferencia de todos los, digamos, procesos o propuestas constitucionales anteriores a esta, permitir participación incidente de la ciudadanía en la elaboración de las normas, y que también la ciudadanía sintiera pertenencia con el texto constitucional que nosotros estamos proponiendo. Por lo tanto, entendíamos que la participación era un eje fundamental clave en este proceso constituyente que lo diferenciaba de los anteriores, y es por eso que la Comisión se abocó a generar mecanismos, a raíz del mandato que nos dio el Pleno, incidentes y vinculantes que permitieran justamente esa participación, y a la vez esta Comisión tenía un apellido que era Equidad Territorial. Y por lo tanto lo que nosotros buscábamos como objetivo principal era que el trabajo de la convención y el trabajo de los convencionales como parte de esta institucionalidad fuera con, una, con un sello en la equidad territorial que aquellos eh, sectores eh, en nuble o en Diobío, por ejemplo, que en mi zona... Eh, que han sido históricamente postergados y relegados un poco de estos centros grandes, como son Chillán, Los Ángeles o el Gran Concepción, pudieran tener también un acceso y participación directa en este proceso constituyente. Y ese fue nuestro objetivo, y a raíz de eso nosotros logramos elaborar un reglamento de participación popular que incluye estos mecanismos y que además fue aprobado con una gran y amplia mayoría del pleno y de todos los sectores, porque además logramos un trabajo transversal generando un espacio para el diálogo que permitió que todos los sectores transversalmente, ninguno, eh, digamos, con una oposición, pudiera aprobar estos mecanismos. Eh, obviamente habían disensos, pero lo que hubo siempre fue un consenso en que la participación era lo que daba legitimidad a este proceso.
1: Bueno... Eh... Mucho gusto, Javier, de, de tenerte aquí, y eh, realmente para nosotros, como de, decía Julia, un gran orgullo eh, poder eh, tener a un egresado nuestro de acá, de, de la universidad, de, de la facultad además nuestra. Así es que felices, y te quería hacer una consulta respecto de un tema que, por lo menos, eh, a mí me ha llamado siempre la, la atención, que tiene que ver con, con los derechos eh, civiles y políticos, ¿no?, eh, la, la perdón, la, bueno, la constitución igual lo, de alguna manera lo consagra ¿no? que es el, el derecho a, a reunión y a protesta pacífica, que está consagrado también dentro de los derechos humanos eh, fundamentales pero lamentablemente Chile nunca ha firmado el eh, protocolo facultativo que es el que permite que cualquier persona eh, que ha, ha visto que uno de sus derechos ha sido vulnerado, eh, pueda reclamar ante la, la Corte Interamericana, por ejemplo, de, de Derechos Humanos. Y cuando uno analiza lo, los fallos de la y los informes de la, de la Corte Interamericana, en muchos de ellos se insta al Estado de Chile eh, a respetar estos derechos, por ejemplo, a no eh, reprimir una marcha si esta marcha está siendo pacífica, si no está eh, eh, provocando ningún tipo de, de desorden o, o de daño. Sin embargo, eh, hemos visto una y otra vez que las fuerzas eh, de carabineros intervienen y dispersan las marchas aun cuando éstas sean, sean pacíficas. Es decir, un derecho que es fundamental, como el derecho a, a la protesta pacífica, eh, en Chile por lo menos no, no se cumple. Eh, ¿Es posible pensar en una nueva constitución eh, donde el Estado chileno, así como se ve obligado a respetar los convenios eh, comerciales de carácter internacional, ¿También pudiera eh, adscribirse a los tratados que Chile no ha ratificado, como es el protocolo facultativo?
3: Bueno, eh, en general, cuando nosotros vemos el proceso en, a nivel macro, nos damos cuenta de que el Acuerdo por la Paz tenía efectivamente una cláusula, ¿no es cierto?, donde decía que eh, se iba, eh, este proceso constituyente iba a estar enmarcado dentro de los tratados firmados por el Estado de Chile. Y tal como lo señalas tú, Bruno, ocurre que muchos de los tratados que ha firmado eh, el Estado, y no solamente el protocolo facultativo, por ejemplo, sino que pues, hablemos tratados con la OIT, tratados, otros tratados internacionales, finalmente no se cumplen y tienden a no ser vinculantes al Estado. Eh, tú mencionabas el protocolo facultativo, pero por ejemplo tenemos también los tratados de la OIT respecto de derechos colectivos de los trabajadores que no son, no son reflejados en el marco laboral actual, por ejemplo, y finalmente, cómo se traduce todo esto en esta incongruencia, digamos, legal que existe, en la generación de un Estado garante de derechos. Nosotros siempre hemos proyectado, y desde Independientes por una nueva Constitución, que el conglomerado que, en el cual yo me integro, siempre hemos eh, propendido a establecer o buscar establecer en esta propuesta constitucional un Estado garante de derechos. Y no solamente en el derecho, por ejemplo, de la libre ma manifestación, sino que hablamos de en la garantía de derechos colectivos que están ratificados en tratados internacionales, pero que no se reflejan en el Código del Trabajo, en, en los derechos medioambientales. Hoy día tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero eso queda en el escrito y finalmente termina siendo letra muerta. Yo creo que lo que nosotros buscamos hoy día es tener un Estado que garantice nuestros derechos, un Estado en el cual nosotros podamos eh, recurrir cuando sintamos que están siendo vulnerados y no un Estado que nos observe desde la distancia como nosotros vemos que los hechos consumados tienden a ser la norma y finalmente el Estado actúa una vez ya los derechos han sido vulnerados y cuando a veces no existen posibilidades de reparación. Yo creo que lo que nosotros buscamos es esta cobertura, esta búsqueda de garantías, más que generar, como a veces dice la, la mala propaganda, un Estado grande, ¿no es cierto?, que finalmente eh, nos esté dando de todo, y por el contrario, como dice la otra propaganda, un Estado jíbaro, pequeño, que no controle nada. Nosotros buscamos estas garantías del Estado, que exista un marco legal y que también haya un sistema judicial que dialogue con este Estado garante de derechos, y que permita también que la ciudadanía, que a veces... Eh, no se encuentra organizado, a veces no sabe cómo acceder, por ejemplo, a recursos de protección, eh, en el caso de los recursos de protección medioambientales son los más difíciles de interponer. Entonces, lo que nosotros buscamos también es que el sistema judicial pueda dialogar con un Estado Garante de Derecho, haciendo que los mecanismos a través de los cuales se pueda recurrir para buscar la protección de los diferentes derechos que están consagrados sean también accesibles a toda la ciudadanía, y no solamente una parte de ellos.
0: Javier, quería llevarte a, al tema, digamos, del, de la, la propuesta que ustedes realizaron respecto de un Estado descentralizado, ¿no? La, tienen una, un enfoque respecto de la descentralización, también de la, de la participación, hablan de los principios de descentralización política y administrativa, eh, descentralización fiscal, eh, hablan de la solidaridad también intra, interterritorial. ¿Desde esa perspectiva, de qué manera eh, crees tú que van a quedar plasmadas eh, estos conceptos y cómo se van a materializar eh, esta propuesta, digamos, en el marco de la nueva Constitución?
3: Yo creo que, bueno, en, en esta pregunta, Alejandra, nos vamos a proyectar un poco, ¿no, ¿No es cierto?, en, en base a lo que uno ha escuchado de los temas convencionales y uno lo que ha ido conociendo un poco del trabajo que tienen cada uno de ellos, algunos que han profundizado bastante en el tema de la descentralización. Primero, la descentralización tiene que pasar por una desconcentración del poder, y esa desconcentración del poder es clara en las capitales, en la capital Santiago, donde yo me encuentro ahora, o eh, en las capitales, digamos, regionales, no, hablemos de concepción. Entonces, cuando nosotros partimos hablando desde de la descentralización, no hablamos desde cambiar la configuración completa de cómo están hoy día dibujadas las regiones en el mapa, hablamos de cómo se desconcentra efectivamente el poder y cómo se generan espacios no, de autonomía local que permitan tomar decisiones rápidas que también posibiliten la solución rápida, valga la redundancia, de las necesidades locales. Hablamos de cómo empoderar a los gobiernos regionales, cómo empoderar a los gobiernos locales, pero también cómo empoderar organismos de fiscalización, como por ejemplo el Consejo Municipal, en el caso de las alcaldías, el, lo, los gobernadores, lo, perdón, el Consejo Regional, en el caso de, de, de nivel regional, pero también hablamos de que estos estas niveles de autonomía, que pueden ser autonomías graduales, dependiendo cómo se vaya a instalar el proceso luego de, de lo que esperamos que sea su aprobación, es también la desconcentración tributaria. Y ahí es cuando nosotros vemos que en nuestra región, por ejemplo, eh, o en la región de Ñuble también, si nos olvidamos es que están separadas. <risa> Eh, tenemos hoy día una gran cantidad de empresas extractivas que no tributan en la zona y que también eh, esos tributos terminan aquí en Santiago, eh, benefician a la gente de Santiago y terminan rezagando o postergando a las zonas que son las que producen esta cantidad de recursos forestales, energéticos, hoy día en Alto Vibrio tenemos centrales de paso en todos lados, pero hay comunidades que todavía no tienen electricidad. Entonces, cuando hablamos de descentralización, de del poder, también hablamos de toda una arquitectura que tiene que generarse a nivel económico, social y político, que permita efectivamente una descentralización real y no una, digamos, descongestión en el papel. Porque si no logramos eh, generar las bases que permitan efectivamente la desconcentración del poder que empodere a las, a las comunidades locales y que permita también el desarrollo sostenible y el desarrollo equitativo en aquellas zonas que son productoras hoy día y que también están postergadas, eh, difícilmente vamos a lograr la descentralización que la gran mayoría de los chilenos está esperando, sino que vamos a lograr una descentralización que va a ser un maquillaje de lo que ya tenemos, y creo que eso no es el objetivo que todos estamos buscando en este proceso.
2: Sí, Javier, mientras tú hablabas, se me pasaban por la mente eh, la cantidad de temas que va a ver la, la comisión de ustedes, ¿no? Muchos puntos eh, neurálgicos centrales, es una comisión además de muchas personas, ¿no? De muchos convencionales, y que tiene que ver desde los derechos civiles, políticos, ambientales, sociales, sexuales, etcétera, reproductivos, en fin... Por lo tanto, me imagino que es una comisión, además cuyos principios se tendrán que ver reflejados en todo, en, a través de toda la nueva constitución. Entonces, ¿cómo se va a dar este enlace o esta articulación que seguramente ustedes van a tener que hacer con prácticamente todas las otras seis comisiones?
3: Eh, es una pregunta interesante porque... Uno de los eh, desafíos que tuvieron las comisiones transitorias de 30 días que trabajaron durante el mes de agosto en generar un reglamento fue justamente eh, evitar duplicidad de trabajo, o sea, evitar que una comisión, por ejemplo, la comisión de descentralización, estuviera eh, generando mecanismos de participación que era una competencia de la comisión de participación. Entonces, lo que se buscó subsanar en estas en esta ya las comisiones definitivas fue... Eh, generar estos enlaces transversales, que son comisiones donde se eh, mandata a dos convencionales del pleno de la comisión para que se congreguen junto con dos representantes de cada una de las siete comisiones y vayan viendo, por ejemplo, justamente como le dice tu Julia, estos procesos que pudieran ir colisionando, pudieran tener líneas similares. Por ejemplo, temas que se hablen en principio, por ejemplo, respecto de educación, que también estén siendo tocados en la Comisión de Derechos Fundamentales, tienen que tener una línea o, o un hilo articulador para que se vaya generando también una armonización previa. A pesar de que el proceso al final contempla también un proceso de armonización donde todas las propuestas de los diferentes comisiones vayan a ser obviamente armonizadas y que queden dentro de un texto que sea congruente eh, la idea es ir subsanando esos eh, nudos que pudieran darse en el camino para no llegar no es cierto con todos ellos al final sino que ir viendo cómo se puede ir armonizando el texto cómo se pueden ir encontrando eh, por ejemplo algún tipo de incongruencia legal que los abogados eh, son eh, expertos en eso no es cierto y cómo también eh, el texto va tomando forma y va dialogando con las diferentes comisiones en base a lo que todos estamos esperando. Y es por eso, por ejemplo, que la comisión 2, que es la comisión de principios, tiene el fin, eh, el objetivo en realidad, de generar un preámbulo, por ejemplo, ya. Cómo ese preámbulo va eh, relacionándose con las dinámicas que se van dando entre las diferentes comisiones. Eso es un trabajo de la comisión de armonización. Eh, los miembros de la comisión, perdón, de la comisión, de, me adelanté, de la comisión de enlaces, porque la comisión de armonización es otra que se va a dar al final del proceso, eh, la comisión de enlaces, eh, y estos miembros tienen una duración de dos meses, ellos están dos meses, y luego la comisión elige dos miembros que vuelvan a tomar ese rol, y la idea es que también hay una, una representación política diferente en esta comisión de enlaces que permita también que tengamos diferentes miradas Dentro de este proceso de articulación.
0: En la línea, Javier, igual de la proceso de.
2: No, Julia, por favor. No, no, es que tenía que ver porque yo creo que, que ha sido bien clarificador, Javier, porque yo creo que varias personas nos planteábamos incluso cómo se iban a resolver esos problemas de incoherencia que pudiera existir entre algún articulado de la constitución y otro, así que me, creo que yo que ha sido muy aclaratorio, digamos lo que eso, nos...
3: eso, eso, Julia disculpa, eso, no, eso fue un aprendizaje de estas primeras comisiones transitorias, o sea eh, fue muy rápido, ninguno de nosotros, la gran mayoría, no somos abogados constitucionalistas, nos abocamos a los objetivos que tenía cada una de las comisiones y tuvimos efectivamente, Julia como dices tú, incongruencias que tuvimos estos choques y cuando ya nos vimos con, con los textos armados, empezamos a conciliar, pero nos dimos cuenta de que era importante generar un espacio de tiempo y generar también un mandato a, a algunos convencionales que fueran velando porque esto no se produjera. Entonces fue un proceso también de aprendizaje eh, que es obvio para algo que es nuevo en nuestra institucionalidad. Javier,
1: eh, cuando uno ve la composición que tiene eh, la convención da la impresión de que es mucho eh, más eh, fiel eh, de, de lo que es Chile en realidad, ¿no? Eh, no ocurría eso con, con la Cámara de Diputados ni con el Senado donde la composición era como muy, muy artificial y que, bueno, estuvo dada en primer término por el sistema binominal y luego también porque la gente tiende a votar siempre por eh, quienes ya están en, en un cargo. Entonces nos encontramos ahora con una convención muy heterogénea donde hay grupos eh, representantes de los pueblos originarios que tenían cupos eh, reservados, eh, también eh, agrupaciones feministas que se organizaron y que hoy día están allí presentes, también eh, hay agrupaciones también de eh, LGBTQ+, eh, y da la esperanza de, de que vamos a contar con una constitución eh, también que de alguna manera se haga cargo de, de esa diversidad, ¿no? Eh, ¿Cómo crees tú que se pueden eh, acoger todas esta, estas miradas eh, diversas para poder tener una, una constitución mucho más inclusiva, mucho más eh, democrática en, en el futuro? Creo que cada uno de nosotros,
3: de nosotras, eh, aporta primero desde su propia vivencia. ¿ya? Los que somos profesores, que somos 20, eh, y hablemos de profesores de habla, eh, eh, desde nuestra experiencia, desde nuestra vivencia, nosotros aportamos al proceso. Los que son abogados constitucionalistas aportan desde otro, desde su lenguaje técnico, los pueblos originarios, desde su tradición, eh, los que estamos representando a grupos LGTBIQ+, eh, también aportamos desde nuestra propia vivencia y las feministas también lo hacen. Y es increíble que este proceso de diálogo es mucho más fluido y es mucho más grato de lo que uno ve en los medios. Eh, y de todos los sectores, o sea, eh, han habido momentos de diálogo donde transversalmente, de derecha a izquierda, independiente, de partido, todos hemos, nos hemos reunido como iguales, como pares a buscar una salida o una solución a algún nudo crítico que hemos tenido dentro del proceso. Y eso no se visibiliza. Cuando uno ve estos acuerdos, cuando uno ve que los otros son capaces de, de ponerse en tu lugar, de poder empatizar con tu vivencia y de buscar cómo esa vivencia se pueda reflejar en un texto constitucional que pudiera dar, porque hay que entender que esto es un, nosotros vamos a escribir principios, vamos a escribir la base, pero luego obviamente va a haber un parlamento que tendrá que concretar esto en ley. Pero cuando nosotros vemos que hay capacidad de escucha y cuando hay capacidad de diálogo, entonces la esperanza de que vamos a tener una constitución que efectivamente represente a cada una y una de los habitantes de este país, eh, esa mayoría aumenta. Ahora sería ideal que los medios lo pudieran reflejar, pero, pero yo lo puedo contar desde mi experiencia en el interior. Y creo que también es importante para lograr eso, Bruno, que también haya una participación masiva y que también, no solamente eh, los gobiernos locales, sino que por ejemplo nuestras casas de estudio en la región de Ñuble, Bio, Bio también se pongan al servicio de generar espacios de participación, de generar espacios de encuentro, donde estas miradas que tú acabas de mencionar, que también coexisten y que también existen por ejemplo en nuestras comunidades universitarias en la UEB, tenemos grupos de LGBT y Tumás, tenemos grupos representantes de partidos políticos, tenemos grupos de, de feminismo que también se pueden encontrar en estos Espacios que también pueden generar insumos que pueden enriquecer este diálogo desde nuestras vivencias en el propio territorio. Así que yo creo que con eso, estos dos, eh, estas dos fuentes de información, tanto la interna como la externa, que nos den los mecanismos de participación, si se triangulan bien, como nos habían enseñado ahí en la Universidad del Biobío, pueden generar un insumo que pueda enriquecer este proceso constituyente que a mí particularmente me llena de esperanza.
1: Bien, gracias.
0: Y volviendo también al, al tema del descentralizador, Javier, eh, escuchamos con, con bastante alegría, ¿cierto?, que uno de los acuerdos de la convención fue trasladarse precisamente a regiones. Nosotros vivimos hace algunos meses atrás eh, una sesión de comisión, pero eh, ahora, ¿cierto?, está anunciada para la semana del 22 de noviembre la visita a la región del Bío. Bío. ¿Cómo se vislumbra esa actividad? ¿Vamos a poder, por ejemplo, asistir a algún plenario? ¿Eh? ¿Se contempla la participación de algunas organizaciones? Nos gustaría que nos contaras un poquito de cómo se va a dar ese espacio.
3: Bueno, me formé, me formé en Nuble. Yo me acuerdo que estábamos con el profesor Cristian Leal cuando Nuble estaba pujando por ser región. Eh, así que yo me siento eh, profundamente orgulloso de que la región vecina, que es mi región, la del BioBio, reciba la convención, es un primer paso para marcar también eh, un hito de que la convención efectivamente se descentraliza, no solamente, como lo hablábamos antes, en el texto, sino que en los hechos. Y por lo tanto creo que es importante que la gente de BioBio Bio, y así como otras regiones que también pudieran recibir o comisiones o el pleno de la convención, vean cómo es el trabajo de la convención in situ. Eh, no sé si los aforos o las medidas sanitarias van a permitir, por ejemplo, que se pueda asistir a espacios de, digamos, de pleno o de comisión, pero sí las, las comisiones van a recibir audiencias públicas, mi comisión particularmente va a estar sesionando en Laja, que no es una capital regional, y donde durante la tarde tenemos diferentes actividades agendadas en Cabrero, en San Rosendo, otra parte de la Comisión va a Santa Bárbara, Murchen, eh, algunos eh, otros se van a Tomé. Eh, hay que entender que Video también refleja gran parte de los desafíos que tiene Nuevo Chile y el proceso constituyente desde los pueblos originarios está los tremendos problemas medioambientales que hay en zonas de sacrificio como Tomé eh, o, o Coronel. Entonces eh, creo que es importante que también aquellos convencionales que hay, hay casos donde ninguno alguna vez ha visitado Biobío. O sea, conozco convencionales del norte que, que no conocen Biobío, que no conocen la realidad de Biobío. Yo creo que es bueno que los, los constituyentes se, se empapen también de esa realidad regional que también la convención. Eh, tenga un arraigo territorial que le permita también a la ciudadanía entender que estos procesos son importantes y que además no se dan dentro de esta caja negra o este encierro en el Congreso, sino que también se dan en el territorio con la gente y con la participación activa, que es lo que nosotros esperamos. Así que yo estoy muy feliz y agradecido del gobierno regional por su tremenda colaboración en este proceso que es, eh, es enorme. O sea, trasladar toda la convención ha habido durante una semana, es un esfuerzo no menor, pero necesario dentro de este proceso ah,
2: Sí, eso es, es muy bueno, muy interesante y esperemos que las organizaciones y las distintas instancias de la región eh, puedan tener esa oportunidad ¿no? de, de expresar eh, sus opiniones sus ideas y sus expectativas ¿no? frente a la comisión frente a la convención pero siendo tu profesor no podría no preguntarte, yo creo, cómo, ¿cuáles ves tú, no es cierto, eh, los principios, lo, los eh, derechos fundamentales asociados a la educación? Y si bien no han todavía seguramente arribado a conclusiones y no hay una discusión todavía eh, profunda, asomarnos un poquito a esa discusión que se dio hace un tiempo sobre el derecho a la libertad de educación. ¿Cómo, cómo lo ves tú, eh, eh, ese, esa dimensión, digamos, de la educación y de los derechos ligados a la educación?
3: Eh, nosotros otro, eh, hace no, no, no mucho tiempo eh, conversábamos con Cristian Beley sobre este tema, ¿no es cierto eh, porque fue tan polémico además la libertad de educación. La libertad de educación en general no es quitarle, vamos a desmitificar un poco, no es quitarle eh, a los padres el derecho de educar, sino que hablamos de que en nuestro texto constitucional la libertad de educación se consagra como un articulado que permite la creación de proyectos educativos privados. Por lo tanto, no, 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 no sé en qué momento esto se arraiga de otra forma, y imagino que la mala publicidad es la que ha he hecho que se distorsione un poco cuál es el cariz de este de este articulado yo creo que la, la educación los principios que se generen en educación para, para ser más amplio porque tal como tú lo decías Julia todavía no se escribe nada eh, eh, deben estar enfocados en, en generar las condiciones que permitan una educación de calidad y que permitan también que la educación tenga un foco en lo público entendiendo que la gran mayoría de nosotros nos educamos en colegios, liceos o en el caso mío universidades públicas y por lo tanto creemos que el enfoque del Estado y la proyección del Estado a nivel educacional debe estar también enfocado en lo público, en cómo mejorar los estándares, en cómo crear también que los colegios sean espacios seguros de desarrollo y que también exista un, una trayectoria educativa que vaya más allá de la educación formal. Hoy día la educación no se acaba cuando las personas llegan a cuarto medio, sino que deben velarse por trayectorias educativas donde las personas adultas puedan estudiar o, o profundizar aprendizaje en aquellas dinámicas o objetivos que, que más les interesen, que fueron algunos de los decálogos que estuvimos trabajando con Educación 2020, y cómo logramos que la integración eh, no sea solamente eh, formal, sino que sea una integración material, donde cada niño, niña y adolescente sea reconocido como un sujeto de derecho y por lo tanto tenga acceso a una educación de calidad que le permita proyectarse hacia el futuro de manera integral. Eso es como de manera amplia, porque yo creo que la discusión en educación va a ser larga, no es mucho el tiempo, pero, pero yo sí estoy confiado en que los profesores, que somos 20, somos de diferentes conglomerados, estamos trabajando hace bastante con diferentes organizaciones sobre cómo mejorar el articulado que hay en educación, teniendo siempre como, como norma eh, que todo esto tiene que ir en la mejora de los niños, niñas y adolescentes, porque eh, esta constitución va a ser de ellos, y por tanto eh, nosotros debemos velar por entregarles la mejor, el mejor marco legal que haga mejor su vida en el futuro dentro de, de lo que nosotros esperamos para el nuevo Chile. Gracias,
2: gracias
0: Javier. Con esta interesante conversación, Javier, que se nos ha pasado el tiempo bro, volando, eh, queremos agradecerte nuevamente que hayas estado en este programa muy bien clave constituyente, compartiéndonos tu mirada, tu enfoque respecto cierto, de lo territorial, de la descentralización, de cómo está funcionando además de esta convención, de tu mirada como profesor de Historia y Geografía y los aportes que desde allí sin duda vas a entregar eh, a la comunidad Convención Constitucional y a nuestra nueva Constitución. Así es que queremos agradecerte infinitamente este espacio. Eh, esperamos además tenerte es cierto, en, en, en nuevos ciclos para poder conversar contigo respecto de cómo van avanzando eh, la, los distintas, las distintas temáticas, eh, ya que efectivamente este proyecto tiene que ver con eso. Este, estas entrevistas las hacemos en el marco de un proyecto de extensión relevante de la universidad en poder, obviamente, generar este vínculo con el medio y es tan importante, por supuesto, tener a convencionales como tú en esto.
3: Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Yuli y Bruno. Siempre lo he dicho, soy un egresado orgulloso de la UBB. Eh, tuve una gran base de aprendizaje ahí y, como ya les había comentado, siempre disponible para trabajar con la universidad durante este proceso. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Y sí, te vamos a invitar más adelante para ver cómo han seguido avanzando en esta comisión que es tan importante, eh, no es que no sean importantes las otras, pero esta es como que trasciende y, y, y se expresa en todas las demás, o debiera expresarse por lo menos, ¿no? Así claro. que un, un gusto. Muchas te... gracias
0: amigos y amigas por la sintonía de hoy y les invitamos a visitarnos al YouTube VB en Clave Constituyente, a nuestras redes sociales, al Facebook, al Fanpage, al Instagram, en donde podrás ver capítulo a capítulo del VB en clave constituyente. Nos vemos. Muchas gracias.